0: Luise. <lacht> Hallo, liebe Eva. Kurze Verwirrung.
1: Äh, was machen wir heute eigentlich? <lacht> wir nehmen heute eine neue Folge unseres Wissens-Podcasts Herzkopfen auf. Und ich glaube, wir nähern uns jetzt so langsam, aber sicher schon bald der zweistelligen Marke, obwohl wir, mm. glaube ich, noch nicht ganz da sind, aber
0: Ja, wir nähern uns.
1: Das heißt, wir müssen wir müssen schon mal äh, vorsorglich uns auf dieses Jubiläum einstimmen. <lacht>
0: okay, ich werde ab heute daran arbeiten, mich darauf einzustimmen. Sehr gut. <lacht> ja, ähm, was ist unser Podcast nochmal? Äh, äh m- Unser Podcast ist, wie du gesagt hast, ein ein Wissenspodcast, wo wir uns gegenseitig sozialwissenschaftliche Forschung
1: vorstellen. Ja, genau. Und ähm, wir beide sind selber auch äh, empirisch forschende Sozialwissenschaftlerinnen, Ökonomen, um genau zu sein. Und zwar ich an der Leuphana Universität Lüneburg, wo ich Juniorprofessorin für Mikroökonomik
0: bin und du, Wo bist du? Ich bin Doktorandin für VWL an der Uni Hamburg. Yes.
1: Cool. So, dann, damit wir hier nicht wieder zu viel Zeit verplempern, wir müssen zwar nicht ganz so auf die Tube drücken wie in der letzten Woche, aber (lacht) wir wollen ja trotzdem
0: keine Zeit verlieren. äh, Kommen wir jetzt doch mal zum akademischen Nähkästchen. Sehr gerne. Wir plaudern aus dem akademischen Nähkästchen
1: unserer äh, schönen Rubrik. Da haben
0: wir uns heute ein bisschen schwer getan.
1: Um genau zu sein, ich habe mich ein bisschen schwer getan, weil heute bin ich dran damit. Danke für die Klarstellung. <lacht> ja, ich wollte jetzt hier keine ähm, kein falsches Licht auf dich werfen, Eva. Ich bin <lacht> immer bestens vorbereitet. Mir kann sowas nicht passieren. Wie <lacht> wir letzte genau. Woche gesehen haben. <lacht> Heute äh, haben wir uns überlegt, ähm, sprechen wir mal über studentische Hilfskräfte und wie man als studentische Hilfskraft seine Lust auf Forschung entdecken kann und dann ja oft, ehrlich gesagt, kenne ich keine empirischen, keine empirisch belastbaren. Untersuchungen dazu, äh, Ah. außer meinen eigenen Erfahrungswerten, aber äh, zumindest ähm, an der äh, Professur von Miriam Beblo, an der wir ja beide entweder noch promovieren oder promoviert haben, da äh, war die Quote der studentischen Hilfskräfte, die dann irgendwann zu promovierenden wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern wurde, doch recht hoch. Das stimmt. Also sowohl du hast in deiner Zeit als äh, Bachelorstudentin schon, oder ah. als studentische Hilfskraft am Lehrstuhl gearbeitet? Ich habe auch ähm, damals ähm, noch an der HWR in, in Berlin und äh, noch nicht an der Uni Hamburg für für Miriam Beblo als studentische Hilfskraft gearbeitet. Und dann
0: fällt mir noch mindestens ein Kollege ein. Genau, ja, und der und fällt bei mir dem, auch gerade ein. Auch so und dann überlege ich aber, dann, dann hört es auch schon auf, ne?
1: Das stimmt. Aber es gab jetzt auch noch nicht so viel mehr. Doktoranden genau, es gab noch nicht. Doktoranden.
0: Genau, es gab noch nicht so viel mehr Doktoranden und Doktoranden. Genau. Und ja, also ja, es ist aus, aus Sicht der Professur oder einer Professur es ist bestimmt eine eine relativ nette Art Mitarbeiterinnen zu rekrutieren, ne? also Doktoranden zu rekrutieren, weil man halt dann die Menschen schon kennt, mit denen schon gearbeitet hat, weiß, wie die, wie fit die sind und so. Also das ist einfach ein sehr gutes, ein sehr gutes Screening Instrument.
1: Ja, und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selber ist es natürlich auch schon mal ein guter Einblick. Das stimmt. In in der Regel, jedenfalls. Das kommt natürlich dann darauf an, an, an welchem Lehrstuhl man das macht und welche Aufgaben der Lehrstuhl ähm, seinen Hilfs-, Hilfskräften so gibt. Das kann natürlich auch was sein, was vielleicht nicht so super viel mit Forschung zu tun hat, aber in der Regel denke ich,
0: auch da habe ich einen sehr begrenzten Horizont nur, nämlich wirklich nur meine eigene Arbeit als Hilfskraft und jetzt, mhm. wie ich mit Hilfskräften arbeite, das ist immer total forschungsbezogen gewesen bei mir und ich, also was die für mich machen, ist auch total forschungsbezogen, aber wie das andere Professoren oder Lehrstühle haben, habe ich überhaupt keine Vorstellung. Würdest du denn sagen, dass deine
1: Erfahrung als Hilfskraft der Auslöser dafür war, dass du promoviert hast, angefangen hast zu promovieren? Oder
0: meinst du, das wäre so oder so passiert? Mm, das ist eine sehr gute Frage. Also ich hatte auf jeden Fall Interesse daran schon ganz früh. Ich habe ja so schon im zweiten Bachelor-Semester oder so völlig <lacht> überambitioniert <lacht> bin, ich, bin ich zu einem Professor gegangen, von dem ich das Gefühl hatte, der ist... Mit dem kann man sich wohl so unterhalten. Du kennst ihn auch auf dem gleichen auf dem gleichen Flur wie, wie unsere Büros. Ah. <lacht> und habe gesagt, hallo, ich möchte Wirtschaftsforschung betreiben. Was muss ich wohl dafür tun? <lacht> also so ungefähr, ne? Ein bisschen, ein bisschen eleganter gut. schon, aber so ungefähr. Und dann hat er ähm, total freundlich da mich total freundlich beraten und hat mit mir da lange darüber gesprochen, warum ich das wohl machen möchte und wer es wohl ein guter Weg ist und hat mir halt empfohlen, vielleicht ein Praktikum zu machen. Mhm. Und hat mit mir über meine Forschungsinteressen gesprochen. Und als das Stichwort Gender fiel, hat er sofort gesagt, aha, da müssen mhm. Sie mal zu unserer neuen Kollegin Miriam Beblo gehen. Die ist ganz frisch bei uns im Fachbereich. Die macht die Kurse zu diesem Themen zu diesem Thema bei uns. Und ich war so, aha, sehr gut. Und dann habe ich alle Kurse von Miriam belegt, die ich finden konnte. <lacht> genau. Und dann hast du mich rekrutiert als, <lacht> Ach ja. als studentische Hilfskraft. Und also, also das Interesse für Forschung war schon da auf jeden Fall, aber ja. ob ich also, ne, ich hätte, wäre ich jetzt an einen Lehrstuhl geraten, wo ich eine ganz fürchterliche Erfahrung gemacht hätte, mm. dann hätte das diese, dieses Interesse bestimmt auch wieder im Keim ersticken können. Also, ja. es hat natürlich diesen Wunsch extrem befruchtet, dass ich halt, ähm, da im Lehrstuhl sehr früh sehr spannende Aufgaben bekommen habe, ne, die ja. halt wirklich auch mit Forschung, sehr nah an der Forschung dran waren, so, und nicht irgendwelchen langweiligen Bürokram gemacht habe. Ja. Und insofern hat es dann, also die, Insgesamt waren es ja knapp über zwei Jahre, glaube ich, haben auf jeden Fall diesen Wunsch extrem gefestigt. Das kann man schon sagen, ja. Hm. In den
1: USA ist es ja so, dass das jetzt mehr und mehr, äh, habe ich mitbekommen, quasi zur Voraussetzung wird, überhaupt zu einem Promotionsprogramm zugelassen zu werden. Mhm. Also das System, da ist ja sowieso ein bisschen anders. Ne? In der Regel ähm, Gehen die ja mit ihrem Bachelorabschluss Mhm. auf den Arbeitsmarkt und ein Master macht man eigentlich nicht. Äh, Nur wenn man eben promoviert, ist das quasi sind so die ersten, das variiert so ein bisschen über die Hochschulen, aber die ersten Mhm. ein bis zwei Jahre äh, sind im Prinzip so wie bei uns das das Masterstudium, also dass man Mhm. da hauptsächlich noch Kurse hat, in so, in so einer richtigen Programmstruktur studiert, ähm, Klausuren schreibt und so weiter. Hm. Jetzt muss man ähm, der Korrektheit halber sagen, dass in, zumindest in der VWL, ich weiß nicht, wie es in anderen Fächern ist, es inzwischen auch in Deutschland solche strukturierten mhm. Programme gibt, die das auch so machen, die sozusagen zusätzlich zu dem Master Genau, dann, die aber auf den Master dann trotzdem aufsetzen. Genau, ne? ja. genau die setzen trotzdem auf dem Master auf. In der Regel
0: Weiß nicht, ob die manchmal auch Ausnahmen machen. Und
1: Leute. Also
0: tatsächlich wird das an der Uni Hamburg gerade testweise eingeführt. Hm. Äh, ich habe jetzt gerade den Begriff dafür vergessen. Es gibt einen Begriff dafür äh, sowas wie Turbo PhD, aber das ist natürlich nicht, sondern es klingt <lacht> besser als Turbo PhD. <lacht> aber es ist genau, also es ist genau der Versuch, Leute nach dem Bachelor schon abzuwerben, sozusagen, oder ja. anzuwerben für ein, ja. für ein Promotionsprogramm. Ja. Ja.
1: Und das, worauf ich eigentlich hinaus wollte, der Bezug zur, zur studentischen Hilfskraft, ne, ist, dass in, in, an vielen Unis, das inzwischen jetzt üblich ist, dass man, um zugelassen zu werden zu so einem Promotionsprogramm, je nach Programm ein bis zwei Jahre Erfahrung vorweisen muss, als
0: vollzeit research Assistant. Das ist eine mir völlig neue Information, ehrlich gesagt.
1: Das ist auch der totale Wahnsinn, finde ich, mhm. persönlich. Also, naja, ich meine, ich habe jetzt auf Twitter letztens so eine Diskussion gelesen, wo ich auch so ein paar Argumente von Leuten gehört habe, die ich ganz einleuchtend fand, warum das auch positiv sein kann. Aber bisher habe ich das eigentlich immer als als eine ziemliche... Ausbeutung wahrgenommen, weil diese diese Leute, die werden richtig richtig schlecht bezahlt und ähm, sitzen da darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, wie 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 PhD Studentinnen und und Studenten auch in der Regel irgendwo im Keller, im fensterlosen ungeheizten ja, ja, genau und machen da eben äh, ja in der Regel halt äh, Datenarbeit. Hm und ich meine der sozusagen der Vorteil ist natürlich die lernen die arbeit kennen und finden raus ob das wirklich was für sie ist das ist so ein bisschen genau. das argument
0: wollte ich wollte ich gerade sagen ich hätte jetzt ich hätte jetzt du es nicht gesagt auch direkt mal versucht advocatus diaboli zu spielen und erstmal ja. gegenargumente zu sammeln warum das wohl eine gute idee sein könnte und das wäre meine erste idee gewesen dass ähm, der abbrecherquote bei ähm, doktorandinnen also ich weiß gar nicht, wie hoch sie ist, aber sie ist auf jeden Fall nicht zu vernachlässigen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich, das kann fatal sein, vor allem, wenn man erst sehr spät in dem Prozess sich entscheidet, das ist doch nichts für mich. Ne? Und dann hat man ja. im schlimmsten Fall halt Jahre seines Lebens vertan für eine Promotion, die nie abgeschlossen wurde. Und und so hat man nur ein Jahr vertan. <lacht> genau. Und so hat man die Möglichkeit, relativ schnell zu merken, ja. das ist einfach nichts für mich. Ne? das Also ich hätte gerne ein ja. Büro mit Heizung und Fenster in den nächsten fünf Jahren. Deswegen <lacht> ja, ja, suche ich ja, mir ja. lieber einen Job in der freien Wirtschaft. So. Und aus der anderen Seite, aus äh, universitärer oder Arbeitgeberin-Sicht ist es halt die, genau dieses, dieser Screening-Prozess, den man ja, sonst klar. nicht hat. Ne? Es ja. ist wie ein extrem langes, sehr aufwendiges Assessment-Center.
1: Ja. ja,
0: das, Da stimme ich dir vollkommen zu.
1: Ich finde... Was, glaube ich, schon als problematisch wahrgenommen wird in den USA, ist halt, dass die Gefahr der Ausbeutung wirklich sehr, sehr hoch ist. Vor allem, weil es verknüpft ist an, verknüpft ist mit Empfehlungsschreiben mhm. für Top-Programme. Mhm. Also das heißt, die 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 Top-Profs an den Top-Unis haben alle Armeen von diesen sogenannten AAs und schreiben den oder die, die haben dann sozusagen die Aussicht darauf, ein Empfehlungsschreiben zu kriegen für eine andere Top-Uni und ein Top-Phd-Programm. Mhm. Äh, ne? Und das, das muss natürlich nicht schlecht laufen. Also, das äh, ne? in der Regel werden das äh, Leute sein, die natürlich sehr integer sind. Das ist, äh, steht außer Frage, aber es birgt halt das Potenzial und äh, man hört das schon auch, natürlich immer nur gerüchteweise. Ähm, dass das dann eben manchmal die AAs eben nicht nur ähm, 70 Stunden in der Woche im Keller sitzen und äh, und ähm, Daten auswerten sondern dann eben auch noch am Wochenende für ihre Profs babysitten oder also okay, das ist wirklich wirklich, ja. wirklich ähm, ja. also da ist großes großes ähm, Potenzial für ja. genau Ausbeutung und das ja. ist natürlich
0: das, ja Und dann ein anderes Problem ist wahrscheinlich, weiß ich nicht, dass es sehr viel mehr AAs gibt, als dann tatsächlich auch Doktorandenstellen, die zu füllen sind. Und das dann so einen weiteren Flaschenhals äh,
1: schafft. Ja, das ist, das, das well, naja. Ich glaube, ehrlich gesagt, da gibt es eigentlich gar keine Constraints. Ich glaube, was die mhm. Unis machen, ist ja eher rausprüfen. Das mhm. heißt also, formal kriegen dann vielleicht alle mhm. Zugang, aber das heißt dann nicht, das heißt ja nicht, dass sie dann nicht letztlich trotzdem ihre ersten ein, zwei Jahre ähm, ja. nicht überleben.
0: Das ist bestimmt ein Thema mal für eine, für eine andere Folge, aber ich bin dann bei sowas immer sehr froh, wenn ich sowas, über sowas nachdenke und sowas höre, bin ich mal sehr froh, dass ich in Europa oder in, vielleicht auch konkret in Deutschland äh, meine universitäre Karriere gestartet habe, weil ich nicht weiß, ob ich dieses doch noch mal krassere und kompetitivere und ja. härtere Systeme in den USA durchgestanden hätte. Ja,
1: ja, also ich glaube auch, da wird, da wird ganz anders ausgewählt und es ist nicht nur, nicht nur äh, Kompetenz und das Interesse oder das Brennen für die Forschung, sondern da werden einfach noch, da sind einfach wirklich noch andere äh, Fähigkeiten nötig, um mhm um da zu überleben. Und das ist auch, ich finde auch, es ist nicht unbedingt klar, äh, dass dann daraus die besseren äh, Forscherinnen und Forscher am Ende äh, entstehen. Ja. Also ich meine, ja gut, da würde würde jetzt vielleicht jemand äh, argumentieren, naja, wenn man in die in die Top, 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 Top Forschung guckt, zumindest jetzt in der VWL, die ist schon sehr äh, stark dominiert natürlich durch amerikanische äh, Forscherinnen oder oder Forscherinnen und Forscher an amerikanischen Universitäten, würde vielleicht aber jemand das muss ja an Qualität sein, nee eben ja 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 genau, aber das könnte man jetzt natürlich sozusagen das als, als Argument heranziehen. Das macht dann wieder ein ganz anderes, das macht dann nochmal ein neues Thema auf, ob das jetzt wirklich, mhm. genau, ob das jetzt wirklich dann Qualität oder Netzwerke sind und so weiter, die die dafür sorgt, dass die äh, dass die besser publizieren im Schnitt.
0: Aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Das ist so ein Punkt, wo wir uns Notizen machen sollten wahrscheinlich, ja. Ja, um nicht dann ja. wieder irgendwann dazusitzen und denken, was wollten wir nochmal demnächst alles im akademischen Nähkästchen besprechen.
1: Genau. <lacht> An dieser Stelle mache ich eine
0: Notiz und Toll. wir klappen zu. Wir klappen zu. Zack, Nähkästchen zu. Sehr schön, vielen Dank. Das war sehr interessant. Interessanter Gedankenanstoß. Dann, ähm, während du notier- notierst, leite ich über zum Papier der Woche, das ich diese Woche vorbereitet habe. Ja. Ich habe mir gedacht, ich mache mal einen Quotenschlager. Mm. Und äh, <lacht> habe mit. Und ein Thema Fragezeichen? Ja, bestimmt auch. Je nachdem, <lacht> aus welcher Perspektive man es betrachtet. Er hat es Potenzial für viel Gut und aber auch für nicht so viel Gut. Weiß ich nicht genau. Okay. Sag du es mir nachher. Okay. Ähm, auf jeden Fall ist, heißt das Papier, das ich heute vorstellen möchte, oder hat den Titel Effect of Online Dating on Assortative Mating Evidence from South Korea und ist von Su Yang Li Su Yang Lee? Su-Yang Lee sorry, im Journal of Applied Econometrics erschienen und zwar schon 2015. Mhm. Also jetzt nicht so brandneu wie unsere Papiere aus der letzten Zeit, aber ähm, ich würde jetzt sagen, 2015 ist auch noch nicht völlig veraltet und vor allem gibt es seitdem kein neueres publiziertes wissenschaftliches Paper zu dem Thema und ich äh, habe mich so ein bisschen das Thema verliebt, weil ich mich unterhalten habe mit Miriam Beblo, die berichtet hat vom Gleichstellungsbericht, an dessen Erstellungsjahr beteiligt war. Mhm. Und hat berichtet, dass sie, ähm, also der gleichschnittsbericht ist noch nicht erschienen, der wird aber sehr interessant, wie wir beide schon wissen, weil wir das Inhaltsverzeichnis ja. schon gesehen haben, weil wir an der Quelle sitzen. Dürfen ähm, wir das überhaupt Der hat verraten öffentlich, Eva, dass wir das Inhaltsverzeichnis ich glaub haben. Ich glaube schon. Das Inhaltsverzeichnis ist doch, glaube ich, ist auch, glaub ich, gefahrlos, oder? <lacht> okay, gut. Okay, also, falls nicht, hoffen wir mal, dass niemand zuhört, der uns das, daraus einen Strick <lacht> drehen kann. Also uns oder Miriam Peblo. <lacht> Ja, nein, ich glaube, das ist das dürfte problemlos sein. Und was man, glaube ich, auch verraten darf, hoffe ich, ist, dass es äh, sich mit Digitalisierung beschäftigt thematisch dieses Jahr. Mhm. Ähm, so kamen wir nämlich ähm, auf das Thema. Miriam hat erzählt, dass sie, also am Ende ist nur eine Fußnote geworden, aber sie hat dafür recherchieren lassen zum Thema ähm, Algorithmen von Online-Dating-Plattformen. Mhm. Und dann haben wir kurz darüber gesprochen, ähm, und ähm, sie meinte so, ja, sie hat unsere Generation Hilfskraft dazu recherchieren lassen, der hat sogar ein kurzes Paper dazu geschrieben, das kann man sich nochmal angucken, das ist ganz spannend, und ähm, der hat halt auch ein bisschen wissenschaftliche, ökonomische Forschung zu dem Thema gefunden, und da war ich halt direkt Feuer und Flamme und dachte, das ist doch ein Thema, was sich sehr gut für den Podcast eignet. Ja, und, spannend. Ähm, genau, das was das von äh, Su Yang Di, was ich jetzt gefunden habe, das ist halt das aktuellste veröffentlichte, was ich gefunden mhm. habe zu dem Thema. Ähm, genau, und außerdem finde ich, ähm, haben wir noch viel zu wenig Familienökonomik bis jetzt im Podcast gemacht. Oh ja, das stimmt. Und auch stimmt. wenn das eigentlich dein Steckenpferd ist, mache ich jetzt einfach mal den Aufschlag. Sehr gut. <lacht> genau, und zwar der Ausgangspunkt ist ähm, dieser Befund, das ist ein empirischer Befund ähm, von ja, sag mal, Luise, was ist eigentlich ein guter deutscher Begriff für Marital Sorting? Ah, <lacht> oh <Gott. lacht> <lacht> ähm. Also, marital sorting.
1: Da erwischte mich jetzt kalt. Sorry.
0: Also, weil ich habe, ich muss ja auch keine Übersetzung eingefallen. Aber ja. also, was es, halt, was es halt beschreibt, ist dieses Phänomen, dass ähm, gleich und Die, gleich gesellt sich. Genau. Gern. Im Prinzip gleich und gleich gesellt sich gern. genau. Also, also wobei von, natürlich Sorting könnte ja auch
1: könnte theoretisch auch ungleich gesellt sich gern zu ungleich sein. Also es ist erstmal nicht wirklich klar, in welche Richtung. Also genau. Aber beide, umfasst beide Sprichwörter, Gegensätze ziehen sich an und gleich mhm. und gleich gesellt sich gern.
0: Ja, in, mit diesen beiden Sprichwörtern hat man eigentlich mehr Multisorting sehr gut beschrieben. So Und dann muss man halt nur noch drüber nachdenken, für welche Charakteristika jeweils das eine oder das andere gilt. Ne? Ja, Also genau, grundsätzlich ist es der Befund, dass eben Ehepartner ähm, Also die Charakteristika von Menschen, die sich als Paar zusammenfinden, dass die nicht zufällig sind, sondern dass die ganz oft Mustern entsprechen und systematisch ähm, sind und für bestimmte Charakteristika scheint eben zuzutreffen gleich und gleich gesellt sich gern Mhm. und für andere Gegensätze ziehen sich an und da gibt es natürlich dann auch noch Unterschiede über soziale Schichten, über Kulturen, über die Zeit. So, das ja. ist vielleicht ganz kurz zusammengefasst das Phänomen von Marital Sorting. Im Deutschen vielleicht sowas wie Ehesortierung oder so, aber das klingt natürlich fürchterlich. Ja. Ähm, das ist der Ausgangspunkt dieses Papiers und sie sagt also äh, positive Marital Sorting, also das Phänomen, dass Ehepartnerinnen tendenziell gleiche Charakteristika mhm. haben, also sich relativ gleich sind, ist empirisch bewiesen. Das stellen wir einfach mal so hin. Das stimmt auf jeden Fall für Charakteristika wie Alter, Bildung, Einkommen. Äh, ja, das sind so die großen. Weiter würde ich mir jetzt an der Stelle gar nicht aus dem Fenster lehnen wollen, glaube ich. Ja, wobei Bildung ist auch, dass es so,
1: du hast ja gerade schon gesagt, ne, dass es sich im Zeitverlauf äh, das stimmt. ändert. Das ist jetzt so ein jüngeres Phänomen. Das war früher eigentlich ein klassisches Beispiel dafür, dass ähm, sich der ja, sich da in Anführungszeichen Gegensätze angezogen haben, mhm. lag vielleicht zum Teil auch daran, dass äh, Frauen damals ja auch noch deutlich weniger Bildung erworben haben als Männer, aber da hat man dann eher eben Paare mhm. gehabt, wo ein Partner, in der Regel der Partner, äh, viel ähm, ein höheres Bildungsniveau hatte als die Partnerin. Ne?
0: Mhm. Ja, fairer Punkt, genau. genau. Das, das ist ja schon mal ein sehr gutes Beispiel dann auch für äh, Negative Marital Sorting. Ja. Mhm. <lacht> haben wir das auch gleich abgedeckt. Perfekt. Unabhängig davon, wie das jetzt sich konkret über verschiedene Länder und über die Zeit ausgestaltet, ist das ein interessantes Phänomen, weil es natürlich Konsequenzen hat für Einkommensverteilung, für soziale Mobilität, für Arbeitsangebot von Frauen, für Fertilität, für ganz unterschiedliche gesellschaftlich relevante Fragen. Und deswegen... Ähm, Gibt es dazu halt theoretisch also ökonomische Theorien und eben halt auch jede Menge empirische Forschung. Ähm, als Gründe für diese für dieses Phänomen von Marital to Sorting werden in der, in der Essenz zwei angegeben in der Literatur, nämlich einmal Präferenzen, also einfach so äh, Fragen wie. Was möchte ich einfach gern für einen Partner? Was, also was, mhm. ich finde das einfach gut, wenn mein Partner, weiß ich nicht, gut gebildet ist oder schlecht gebildet ist oder mhm. groß ist oder klein ist oder alt oder jung. Mhm. Ähm, und der andere Punkt, wo jetzt hier eher das Papier ansetzt, sind halt Suchstrategien. Also, mhm. ähm, was ich, mit was für einen Partner oder Partnerin ich am Ende, ähm, äh, ende? Lande, <lacht> ja, genau. Lande, genau. Hat, hängt auch davon ab, wo ich denn überhaupt ja. potenzielle Partnerinnen kennenlerne. Wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit vor allem äh, Menschen kennenlerne, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass wir am Ende positiv gesortet sind äh, bezüglich unserer Erwerbstätigkeit. Und wenn ich über einen Freundeskreis äh, Menschen kennenlerne, dann ähm, hat das wiederum Konsequenzen dafür, was das wohl für Charakteristika, äh, was für Charakteristika dieser Mensch wohl hat. Ähm, Der große Heiratsmarkt Uni der große Heiratsmarkt-Uni, ganz genau. Auch da gibt es ja total äh, spannende und coole Forschungspapiere zu.
1: Ja. Ähm, Aber wenn man sich da findet, dann haben eben beide Partner mit großer Wahrscheinlichkeit dann eben auch einen, einen Studienabschluss. Ja,
0: ja außer aus, als Konsequenz aus dieser Zusammenfindung droppt dann eine der beiden Personen ja, aus dem Bildungssystem raus, ne? was ja also äh, in, in den 50ern, 60ern oder so gerne mal noch passiert ist. Das ja. Frauen nur so lange an der Universität waren, bis sie einen heiratsfähigen Kandidaten da äh, aufgegabelt haben. Ja. Ja, genau. Also das sind alles ähm, Fragen, die beeinflussen, wie ähnlich oder eben unterschiedlich Ehepartnerinnen mhm. sich sind. Und jetzt gibt es halt diese relativ neue Suchstrategie, Online-Dating. Und da könnte man sich jetzt fragen Ähm, verändert denn jetzt Online-Dating die Struktur meiner, jetzt als random Beispiel, Dating-Partnerinnen? Also Mhm. hat das einen Einfluss darauf, was für Menschen ich kennenlerne und dann auch date und eventuell am Ende dann tatsächlich äh, eine längere Bindung eingehe, vielleicht sogar heirate? Mhm. Ähm, Also die Frage, die jetzt endlich in diesem Forschungspapier beantwortet werden soll, ist die, ist eine online gefundene Ne? Airquotes Partnerin mir mehr oder weniger ähnlich als eine Partnerin, die ich ähm, auf traditionellen Wege kennengelernt hätte zum Beispiel über Freundinnen und Freunde über die Arbeit, über weiß ich nicht, Samstagnachmittag in, ins Museum gehen und da einsam aussehen, also was halt so, keine Ahnung, wie Leute Menschen <lacht> kennengelernt haben vor Online-Dating, frag mich nicht. <lacht> ähm, genau, das ist die Frage. Und, Kommt das äh, den Algorithmus an, oder? Mhm, Ganz genau. Das ist das. Das ist wahrscheinlich die die äh, ziemlich offensichtliche Antwort, mh, die dieses Papier leider nicht beantworten kann. Also <lacht> sozusagen auf, auf Algorithmen wird gar nicht ein, eingegangen. Okay. Ähm, aber das ist das ist die Frage, die man sich 2020 wahrscheinlich eher stellen würde. Ja. Ähm, wir haben dann nämlich auch im Kollegenkreis tatsächlich drüber gesprochen, ähm, was denn wohl also was unsere Erwartung wäre über Algorithmen von von äh, Online-Dating-Plattformen, ob die mhm. zum Beispiel positiv matchen auf so Merkmale wie mhm. Bildung, Einkommen, Berufsgruppe, Erwerbsstatus. Äh, mehr fällt mir gerade gar nicht ein, ja. was man noch so an Charakteristika angibt in, auf diesen Plattformen. Ähm, oder ob die, manche von denen behaupten das ja zumindest, dass sie rein über geografische Distanz sortieren. Mhm. Also die einfach immer Leute vorschlagen, die gerade in deiner Nähe sind, damit du sie möglichst schnell kennenlernen könntest. Mhm. Oder was wohl so die Algorithmen sind. Also ähm, ja. das ist vermutlich auch Marktgeheimnis einfach an ganz vielen Stellen. Ähm, ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass, niemand, dass keiner von den Plattformen sehr offen aus, Aufschluss geben würde über ihre Algorithmen. Ähm, aber vielleicht etwas, nochmal einen Schritt zurück. Ähm, wenn wir jetzt uns um das Online-Dating ganz allgemein kümmern, dann würde ja, wäre die Vermutung vielleicht naheliegend, dass das erstmal den Suchpool ähm, erhöht, vergrößert ja. auf jeden Fall. Ne? Ja, Also es vergrößert die Anzahl an Menschen, die ich potenziell kennenlernen kann. Mhm. Das Internet macht das eigentlich auch ganz grundsätzlich, ne? Und das Online-Dating halt nochmal gezielter wahrscheinlich. Ja. Und äh, vielleicht nur ganz kurz zur theoretischen Anbindung, die ist in dem Papier auch wirklich sehr kurz. Ich fand die aber total spannend. Ähm, hätte von mir auch etwas länger sein können, aber. Es ist halt ein, äh, es hat erschienen im Journal of Applied Econometrics, ja, okay. <lacht> deswegen gibt es keinen langen Theorieteil. teil ähm, Also es gibt eine Theorie zu Merit Sorting, das muss ich dir bestimmt nicht erzählen, ähm, dass, dass das Sorting positiver ist sozusagen, je mhm. geringer die, ich weiß nicht, was man es im Deutschen sagen kann, Suchfriktionen. Also je geringer sozusagen die die ähm, ja. Hindernisse der Suche, oder auch. Ja, also geringer die, die Kosten der Suche. Mhm, ja, sagen. die, ja, die Kosten der Suche ist ein, ein sehr, eine sehr gute Verallgemeinerung. Ja, das
1: genau. ist natürlich, das ist natürlich ganz offensichtlich, dass wenn man eine App hat oder in 2015, okay, da musste man sich noch an den Desktop-Rechner vermutlich ja, setzen. Aber zumindest kann man sich da relativ in Anführungszeichen mühelos durch tausende Kandidatinnen und Kandidaten klicken und muss nicht äh, jeden Samstag
0: ins Museum <lacht> Ganz genau. <lacht> genau. Also deswegen sollte Online-Dating, also erstmal völlig unabhängig von Algorithmen, die Kosten der Suche verringern. Und sollte deswegen Marital Sorting eigentlich befördern. Mhm. Ähm, zumindest wenn es nur ein oder ein stark dominierendes Suchkriterium gibt. Ja. Wenn es natürlich, wenn ich jetzt einen ganzen Katalog von Kriterien habe, dann ist nicht mehr ganz klar, wie, wie der Effekt von Online-Dating auf das Sorting wäre. Mhm. Also es hängt dann wahrscheinlich von den jeweiligen Kosten und Nutzen von Erfüllung oder Nicht-Erfüllung von den Kriterien ja. ab. Aber auf ja. jeden Fall habe ich so oder so größere Chancen, Menschen zu finden, die diese Kriterien erfüllen, weil ich einfach einen größeren Pool von Menschen habe, die ja. ich äh, ja, durchskippen kann. Swipen. Ja. Genau. Ähm, so, das ist die Ausgangslage und jetzt kommt sozusagen die empirische Anwendung. Ähm, mhm. Die äh, gute Frau Lee hat nämlich Zugang bekommen zu einem großen koreanischen Online-Dating-Portal. Also nicht zu dem Portal, sondern zu deren Daten. Ja. Was <lacht> grundsätzlich äh, erstmal ganz spannend ist. Also Online-Dating ist in Korea anscheinend schon seit den 1980er Jahren ein Ding. Äh, Echt? Ja. Ich war auch ganz, ich war auch ganz überrascht. Natürlich, genau wie du sagst, nicht mit einer App, sondern ne, man muss sich anmelden ja. in so einem Portal und dann, also eher so wie so ein halt eine Online-Version von einem Heiratsvermittler Facebook. oder so vielleicht.
1: Ne? Ja. ja. Facebook ja. zum Heiraten oder so. Facebook ja, okay. zum Heiraten oder so,
0: genau. Also halt so, <lacht> genau eher so ein soziales Netzwerk vielleicht. Ja. Mhm. Weiß, weiß ich nicht genau, wie da die Funktionalität wäre. Aber auf jeden Fall, seit den 80ern schon ein Ding, wird aber natürlich auch stetig, also der Marktanteil steigt stetig. Und in 2015, schreibt sie, ähm, war der Marktanteil oder die Wichtigkeit von Online-Dating in Korea, also wir reden von Südkorea logischerweise, ungefähr genauso groß wie in den USA. Und mal kurz, um das in Zahlen auszudrücken. Also Was? laut einer Umfrage haben in 2004... In Korea Mhm. und in 2006 in den USA jeweils ungefähr 3% aller verheirateten Internet-User ihren Partner online gefunden. Wow. 2015, ich ich würde vermuten, dass 2020 diese Zahl noch sehr viel höher ist. Mhm. Also alleine von den Pärchen, die ich kenne, die verheiratet sind, hat ein nicht unerheblicher Teil sich online gefunden. Also 2020 ist, glaube ich, dieser Anteil noch sehr viel höher. Und in Korea gab es zum Stand, also dieses Papiers, drei große, im Wesentlichen drei große Online-Dating-Portale und von einem von dem hat sie halt dann die Daten bekommen. Und mhm. ähm, das ist schon noch mal ein bisschen anders, als wir uns jetzt hier das vorstellen, wenn wir aus so einer europäischen oder deutschen Sicht über OKCupid oder Tinder nachdenken. Ähm, man muss nämlich dort seine biografischen Angaben und alle wichtigen Angaben mit Dokumenten belegen, also es gibt keine mhm. Fake-User. Und es okay. gibt keine Falschangaben und das Ganze kostet dann aber auch ein bisschen was. Ungefähr 900 US-Dollar pro Jahr. Kostet eine Oha. einjährige Mitgliedschaft. ja Also etwas, also ne, ist ein bisschen anders, als wir Online-Dating vielleicht uns vorstellen mhm. gerade.
1: Mhm.
0: Hm, wolltest du was sagen? Nee, ich, ich, ich finde <lacht> das alles total interessant. Schön. <lacht> <lacht> Hervorragend.
1: Ich, ich, ich frage mich gerade, naja, das nein, das führt zu weit. Ich habe mich gerade nur gefragt, ob man dann dafür seine Daten wenigstens nicht an, an eine Datenkrake verkauft, wenn man hm. 900 Dollar im Monat zahlt. Aber das ist
0: ein anderes Thema. Und das ist ein anderes, mhm. auch sehr interessantes Thema. Mhm. Vielleicht. Dafür dann an empirische Sozialforschung. Das ist Aber okay. <lacht> das ist ja ein äh, ein, äh, ein Anliegen, das wir gerne unterstützen im Zweifelsfall. Mhm. Also, ähm, genau, Frau Lee hat dann diesen fantastischen Datensatz von dieser Online-Dating-Plattform und das kombiniert sie mit dem koreanischen Heiratsregister, also das ist ein Verzeichnis aller neu geschlossenen Ehen, mhm. wo es nicht irre viel soziodemografische Informationen über die Eheschließenden gibt, aber deutlich mehr als in anderen Ländern, also mhm. deutlich mehr als zum Beispiel in Deutschland, in den USA oder in Japan. Ähm, Und sie kombiniert das dann aber auch noch mit Zensusdaten, um das noch etwas reicher zu machen,
1: diesen Datensatz. Aber was heißt jetzt genau kombiniert? Sie kann jetzt nicht die Leute, die in ihrem Online-Dating-Datensatz drin sind, die kann sie jetzt nicht genau identifizieren.
0: Nee, das wäre natürlich der Traum, das, das wäre das wär schön. Aber das es wäre wär auch ein bisschen gruselig. Es wäre auch ein bisschen gruselig, genau. Nein, ja. was das kann sie nicht, deswegen macht sie das Second Best sozusagen, also mhm. das so argumentiert sie zumindest und ich finde es einigermaßen überzeugend, das ist wirklich eine schwierige Datenlage einfach tatsächlich. Mhm. Was sie macht ist, sie sucht sozusagen sogenannte statistische Zwillinge mhm. im mhm. Heiratsregister dann jeweils ja. von den Leuten. Also sie sucht Menschen, die für alle beobachtbaren Merkmale identisch sind
1: mhm.
0: und zwar sucht sie dann sozusagen jeweils ein Paar und ein Teil dieses Paars ist dann jeweils in der Online-Dating-Plattform und der andere Teil dieses Paars ist im Heiratsregister Mhm. und dann vergleicht sie die und ähm, so ist halt die Annahme, kann man gucken, was was für einen Partner oder eine Partnerin hätte sich die gleiche Person ausgesucht, wenn sie nicht auf der Online-Dating-Plattform wäre.
1: Mhm.
0: Du guckst kritisch. Ja, aber du
1: gerade, was ich jetzt gerade nicht verstanden habe, war, du hast gesagt, sie vergleicht zwei unterschiedliche Partner in den Datensätzen. Aber ich würde jetzt denken, wenn sie statistische Zwillinge sucht, dann ähm, vergleicht vergleicht sie dann nicht den Teil des Paares, den gleichen Teil des Paares in beiden Datensätzen. Ja, ja, das wollte ich gesagt haben. Ja,
0: dann okay. habe ich mich sehr missverständlich ausgedrückt. Also vielleicht habe vielleicht
1: habe ich auch einfach den äh, okay.
0: keine Ahnung, nehmen wir mal ein konkretes, versuchen wir mal mit einem konkreten Beispiel, also angenommen, äh, keine Ahnung, angenommen, meine Mutter wäre auf einer Online Dating Plattform gewesen, hätte da meinen Vater kennengelernt. Mhm. Ja, dann hätte dann wüsste sie von meiner Mutter alle möglichen Sachen, die sie auf dieser Online Dating Plattform angegeben hat, wie alt sie ist, was sie für einen Bildungsstand mhm. hat wie viele Ehen sie vorher schon hatte, wie viele Kinder sie hat oder nicht hat, vielleicht auch wie viele Kinder sie haben möchte, also alle möglichen Sachen, die sie über sie Mhm. weiß. Und dann sucht sie im Heiratsregister eine Frau, die meiner Mutter möglichst ähnlich ist in all diesen beobachtbaren Merkmalen und guckt, was für ein Partner hat die. Ja, okay. Mhm. Und dann vergleicht sie, wie ähnlich sie jeweils meiner Mutter oder dem statistischen Zwilling meiner Mutter ist. Ja, ja, okay, okay. Genau, das ist, genau, also das ist die Idee. Ähm, und vielleicht noch ganz kurz, also sie endet dann am Ende mit, also sie sucht denn, sie nimmt diese Online-Dating-Plattform und sucht da Leute raus, die gerade frisch geheiratet haben im, im letzten Jahr mhm. und da findet sie für 2002 bis 5.670 frisch verheiratete Paare, also ungefähr 3.340 äh, Leute, für die sie dann statistische Zwillinge sucht und dann jeweils vergleicht, wie ähnlich oder unähnlich sind deren Partnerinnen ihnen selbst. Das, genau
1: das heißt aber sie trifft sozusagen implizit die Annahme dass all diese Leute in ihrem Datensatz tatsächlich auch ein Partner oder eine Partnerin ge- also geheiratet haben Richtig? nee die die Annahme trifft sie nicht sondern das weiß sie das sieht sie tatsächlich ja bei dem Zwilling aber nicht bei dem ach so Ah, okay. Ah, die okay, haben dann das quasi ist, was in was der online dating da
0: die dann angegeben: Ich habe gerade geheiratet. Ah, das hatte ich noch gar nicht kapiert. Okay. Genau, das ist der, das ist ja ja, das ist klar. Sonst wäre es ein bisschen öde. Ja, nee. Genau. Okay. <lacht> okay. Also die 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 klicken dann irgendwann an: So Freunde, ich bin raus. habe Geheiratet. Geheiratet. Genau, geheiratet. Okay. genau ja, ganz genau. Gut. Und äh, tatsächlich geben sie auch nochmal an, ob sie jemanden aus dem Online-Dating geheiratet haben oder dann doch irgendwo anders hm, okay. jemanden okay. gelernt haben. Okay. Genau, und so hat sie dann nur Leute, die frisch verheiratet sind und im Online-Dating sich kennengelernt haben.
1: Okay, 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 okay. Ja, ja, ich war gerade nicht sicher. Ich dachte, dass... Alles klar, gut.
0: Genau, das ist genau das, ist das Schöne an diesem, an diesem Datensatz eigentlich. Mhm, okay, cool, ja. Äh, ja, und das war es eigentlich schon. Also das ist wirklich erfrischend äh, einfach, das empirische Setup in diesem Papier. Und dann hat sie halt verschiedene Charakteristika, die sie sich anschaut, nämlich Bildungsniveau, dann Altersgruppen und da sagt sie, also sie als als gleiches Alter nimmt sie eine, eine Spannweite von sechs Jahren. Also wenn mhm. man bis zu sechs Jahre auseinander liegt, ist das noch das gleiche Alter und das ist irgendwie mhm. das die durchschnittliche Altersunterschied von koreanischen Paaren plus eine Standardabweichung. Also es ist statistisch getrieben dieses diese Zahl. Dann eben die 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 wie soll man sagen Ehe Ehebiografie oder so. Also wie viele wie oft die Menschen schon verheiratet waren, wenn sie vorher schon mal verheiratet waren. Und ähm, wo sie gegenwärtig wohnen und wo sie aufgewachsen sind. Das sind denn all diese Merkmale, für die sie sich das Marital Sorting sozusagen anschaut. Und da findet sie...
1: Warte mal ganz kurz nochmal, Eva.
0: Mhm. Eine Sache habe ich
1: immer noch nicht kapiert. Was ist denn jetzt sozusagen im, also quasi ihre statistische Kontrollgruppe? Sind das dann Leute in diesem... Heiratsregister. Ähm, Heiratsregister, für die sie keine statistischen Zwillinge gefunden hat, nimmt sie bei denen dann quasi an, das sind Leute, die haben geheiratet, aber nicht über eine Online-Plattform oder wie läuft das? Ah, das ist das.
0: äh, Das ist eine sehr gute Frage. Das ist. Das ist jetzt ein bisschen unangenehm, aber man kann ja auch mal zugeben, dass man Sachen nicht weiß. Also <lacht> tatsächlich ist das, also sie, sie löst dieses Problem und sie löst es algebraisch. Und es ah. ist ein bisschen, es war das so ein bisschen ermüdend, äh, und ich, also ich, ich glaube ja einfach mal, dass sie das gut macht. Ich habe, also ich hatte dann keine Lust, das sozusagen jetzt im Detail hier vorzustellen. Also was sie macht, okay. ist am Ende, sie zeigt dann mit so einer, mit so, mit so einer halben Seite algebraische Gleichungen, dass unter bestimmten Annahmen sie eine statistische, ähm, ein eine eine Teststatistik. Äh, errechnen kann, die sich nur auf Menschen bezieht, die in den Heiratsregister sind, aber nicht im Online-Dating. Okay. Oder zumindest, also das stimmt nicht ganz, die zumindest nicht auf der Online-Dating-Plattform sind, die sie benutzt. Okay. Die könnten natürlich noch auf einer anderen Online-Dating-Plattform gewesen sein. Das kann sie nicht ausschließen. Aber
1: das könnte vermutlich, vermutlich könnte das ungefähr so sein, oder? Also damit lehnen wir uns jetzt wahrscheinlich sehr weit aus dem Fenster, aber man könnte jetzt spekulieren, dass das, was sie sozusagen in der nutshell macht das ist also Leute Leute verwendet die
0: für den für die es kein Match für die es kein Match gab ja F- fände ich plausibel zumindest Okay, aber wir wissen es nicht genau. Gut. Aber genau, ich, ich muss ehrlich gestehen, dass ich dann so ein bisschen äh, ermüdet war da von diesem Abschnitt und keine richtige Lust hatte. Ich dachte, das bringt auch für den Podcast gar nichts, das nachzulesen, was sie da jetzt genau algebraisch macht. Ja, ja, klar. Äh, und dann so ein bisschen darüber gibt bin und einfach dachte, das ist eine, eine sehr renommierte Forscherin, die wird schon wissen, was sie tut. <lacht> 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 ähm, genau, dann jetzt zu Ergebnissen. Und zwar ähm, Findet sie, Moment, wo habe ich das denn überhaupt hingeschrieben? Äh, ich habe ich hab noch kurz meine Notiz dazu gefunden, zu der Frage, die du gerade gestellt hast. Da steht, wird mit fancy Algebra rausgerechnet. Okay. Verstehe. This is where the magic happens. Ja, okay. Halten wir fest, ja. <lacht> äh, genau. Also, was sie findet, ist, dass Menschen, die diese Online-Dating-Plattform benutzt haben, ihrem Partner, ihrer Partnerin ähnlicher sind in Bezug auf Alter, Bildung und was ich gerade Ehebiografie genannt habe, also die eheliche Vorgeschichte. Mhm. Das heißt, Menschen, die Online-Dating benutzen, haben statistisch wahrscheinlicher einen Partner, der das gleiche Alter hat, das gleiche, die gleiche Bildung und auch schon mal verheiratet war oder auch noch nicht schon mal verheiratet war. Mhm. Und genau das Gegenteil findet sie für Geburts- und Wohnort. Also, die sind weniger wahrscheinlich, wenn sie im Online-Dating sich kennengelernt haben, sind sie weniger wahrscheinlich mhm. aus dem gleichen Ort und sie leben auch weniger wahrscheinlich im gleichen Ort. Und das finde ich auch plausibel. Ja. Wenn ich so drüber erscheint nachdenke. Mir, erscheint mir auch plausibel,
1: ja. Ne? Das also heißt, wenn, die haben sozusagen die wollten ja aus ihrem lokalen Heiratsmarkt dann offensichtlich raus, fanden das Angebot dann nicht überzeugend.
0: Genau. Oder, genau. Haben da vielleicht niemanden gefunden, der den, die richtige Kombination aus Alter, Bildung und Ehevorgeschichte hatte, ne? Ja, genau. Sie fanden das Angebot nicht überzeugend. Genau, <lacht> fanden das <Eindruck> nicht überzeugend <lacht> und haben deswegen ihren Markt erweitert. Ja. Genau. Ja. Ähm, genau. Das heißt, traditionelle Dating oder Partnerinnen, Suchstrategien in Korea mhm. scheinen sehr viel mit geografischer Distanz zu tun zu haben. Also meine, mein, der potenzielle Pool meiner oder der Pool meiner potenziellen Partnerin ist einfach dadurch begrenzt, wen ich so treffe. Ja. Ähm, und Online-Dating erweitert dann halt diesen Pool und deswegen erhöht es die Chance, dass ich Menschen finde, die mir sehr ähnlich sind, in den Merkmalen, wo mir das wichtig ist. Genau, wobei jetzt natürlich die Frage ist, es ist halt natürlich
1: jetzt kein ähm Experiment. Das heißt, insofern haben wir jetzt hier natürlich das auch nicht wirklich... experimentell forschen. Natürlich keinen kein, kein kausalen Effekt. Es könnte ja auch einfach sein, dass Leute, denen das sehr wichtig ist, sich auf hm. äh, bestimmte Kriterien äh, zu sortieren, eher Online-Dating nutzen, gerade weil sie wissen, dass das im das stimmt, im lokalen Markt schwierig ist. Ne? Also wenn du jetzt sozusagen das alle stimmt. Menschen zwingen würdest, online zu daten, äh, äh, so, sozusagen als als Treatment und eine <lacht> echte Kontrollgruppe hast, ich wo du verbietest, ja. online zu daten, dann könnte es natürlich sein, dass, äh, dass es dann in, bei den Online-Daterinnen und Datern auch wiederum mehr Leute gibt, die sagen, nee, ist mir alles egal, das Einzige, was mir wichtig ist, ist, dass die Person hier im gleichen Ort aufgewachsen ist wie ich. Das stimmt. Es ist zumindest möglich.
0: Ja, das stimmt. Also fairerweise muss man sagen, sie hat äh, einen Robustheitscheck in ihrem Papier, wo sie sich mit Selektion beschäftigt und sie macht dann halt so einen statistischen, parametrischen Test, der sozusagen ausrechnen soll, wie stark Selektion sein müsste, um ihre Ergebnisse komplett auf Selektion zurückzuführen und da hm. kommt bei raus, ist unrealistisch, aber genau, trotzdem kann man das sehr das ja gültig ja, ausschließen. Ja, ja. Ja,
1: das genau. ist halt noch mehr Magic, die da ja,
0: genau <lacht> passiert. Genau. <lacht> Halten wir das mal so. <lacht> Halten wir das mal so fest. Aber ja, sie hat ihr Bestes, ge- sie hat ihr Bestes getan. Das ist ja. Genau, also du hast mit den Daten, die du, die du zur Verfügung hast, hat sie das Bestmögliche getan und hat genau, ähm, ja. einen interessanten äh, Befund gemacht, aber ich stimme völlig mhm. zu, dass es spannend wäre, experimentelle Forschung dazu zu sehen. Oder ja weiß ich nicht es ist die frage ob man bessere Datenquellen noch anzapfen könnte aber ja aus den schon besprochenen Gründen halte ich das für nicht so realistisch
1: also ich ich meine Vermutung wäre ehrlich gesagt dass die dass die Dating Plattform selber wahrscheinlich so also nicht komplett äh, exakt solche aber so ähnliche Experimente vermutlich machen ähm. Und wenn nicht, hoffe ich, dass da jetzt niemand zuhört und und die, und die nicht damit anfangen. Aber es und dich morgen ja, anruft. Frau Görges, ja. ich habe gehört, Sie <lacht> haben da Ideen. Kommen Sie doch mal vorbei in die OKCupid-Zentrale. <lacht> genau. Ich glaube, wir sind in, in, in der Halböffentlichkeit unseres erweiterten Freundeskreises <lacht> im Podcast. Safe. Das stimmt. Ähm, nee, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die solche Sachen machen. Also, ähm, den Leuten, ähm, die, ja, die so, damit sozusagen experimentieren, wie stark sie die Leute suchen lassen müssen oder nicht. Ne? Mm. Ähm, das ist natürlich ein bisschen dann ein anderes Setting, aber aber irgendwelche äh, Experimente in in die Richtung, dass es solche Experimente gibt in die Richtung, daran zweifle ich eigentlich
0: nicht. Ja, weil das natürlich auch wichtige Informationen sind, wenn ich das ja. als Geschäftsmodell betreibe Online Dating, ne? Ja. ja. Die Frage ist
1: natürlich aus aus Perspektive des äh, der Betreiberin und Betreiber ist da wirklich das Ziel den Personen zu guten Matches zu verhelfen oder es ist wahrscheinlich dann nicht, Ziel, nicht, ja, das stimmt, wahrscheinlich genau das Ihnen zu Matches ne? zu verhelfen, die gerade schlecht genug sind oder oder sagen wir mal, gerade gut genug sind, um erstmal zu einer vorübergehenden Beziehung zu führen, aber keine ja. langfristige
0: Ja, also zu diesem, äh, ich weiß nicht, nennen wir es mal äh, psychologischen Komponenten von Online-Dating gibt sicherlich auch schon total viel spannende Forschung. Mhm. Ähm, das ist auch ein spannender Aspekt, das stimmt.
1: Aber jetzt, aber ich wollte ja jetzt auch nicht das vielgut thema direkt wieder ruinieren. Mit, ähm, <lacht> mit, mit einer so eine Dystopie. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, ab und zu scheint es ja dann doch mal den Menschen zu echten Matches zu verhelfen. Also wie gesagt, ich, ja. ich alleine kenne einige Paare, die sich ähm, übers Online-Dating gefunden haben und jetzt schon lange zusammen sind und ein aus meiner jetzt externen Perspektive ein sehr gutes Match zu sein scheinen. Aber was weiß ich schon. Äh, ja, das war's, ehrlich gesagt. Schon
1: cool. Kurz das war und knackig. Sehr spannend.
0: Ja. Wunderbar.
1: Sehr spannendes Thema. Ist, glaube ich, auch äh, ein guter Anknüpfungspunkt für äh, unseren Gast, den wir für demnächst geplant haben. Und völlig ohne es
0: geplant zu haben.
1: Ja, da verraten wir jetzt noch nicht noch nichts weiter drüber, weil noch nicht ganz klar ist, wann das klappen wird. Aber ähm, das äh, können wir dann vielleicht sogar noch mal aufgreifen, wenn es sich anbietet.
0: Genau. Was wir vielleicht schon verraten können, ist, dass wir halt in der Zukunft planen, auch immer mal wieder einen Gast äh, einzuladen. Eine, eine empirisch forschende ähm, Sozialwissenschaftlerin oder Sozialwissenschaftler, die uns dann von ihrer Forschung berichten. So ja. ähnlich, wie wir es hier sonst stellvertretermäßig machen. Cool,
1: Eva. Darauf freue ich mich. Dito. Ich würde sagen, an
0: der Stelle It's a wrap. Lassen wir es für heute be- äh, bewenden. Ne? Ja, so machen wir es. Sehr schön. Dann bis Dann zum nächsten, nächsten
1: Mal. Mal. Tschüss. Ciao.